0: Na noventa ponto três, você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro lance! Bom dia, massa atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta segunda-feira com todas as informações desta goleada do Galo para cima do Flamengo, hein? Ficou de quatro o Mengo para Galo, já já tem Marcos Boteiro antes. Adriana Valadari chegando aqui dentro do primeiro lance, claro, no Bom Dia Massa, trazendo o quadro É Fato ou Fake? Bom dia, Adriana! É Fake ou Fato?
1: Bom dia, bom dia! Hora de Fake ou Fato do Galo aqui no primeiro lance e é uma boa oportunidade para, além das curiosidades, rememorar os feitos de ídolos de todos os tempos do glorioso Clube Atlético Mineiro. Hoje vamos destacar a história de Lucas Miranda, Destaque no galo entre as décadas de 1940 e 1950. Já ouviu falar? Quem vem de família atleticana já deve ter ouvido sobre os feitos do jogador nas conversas com avós e avós ou mesmo com os pais de quem já tem mais idade. Natural de Curitiba, no Paraná, Lucas Miranda atuou no Botafogo e no Corinthians antes de chegar a Belo Horizonte no ano de 1944. Pelo galo, o jogador se consagrou e conquistou seis títulos estaduais, além da artilharia do torneio em 1951. Foi o capitão da equipe alvinegra na ausência de Zé Dumont e um dos artilheiros da vitoriosa Excursão à Europa em 1950, com seis gols em dez jogos naquele campeonato do gelo. Logo após o primeiro jogo na Alemanha, o goleador foi apelidado pela imprensa local de jogador acrobata. Lucas Miranda ainda recebeu o troféu Belfort Duarte como prêmio por não ser expulso durante 10 anos. Algo bem difícil de imaginar nos dias de hoje, né? Mas será que isso é verdade? Fake ou fato? Vale a participação no Zap Galo, 971-29213, e eu volto logo mais para tirar a dúvida.
0: Agora sim, Marcos Botelho chegando com todas as informações desta goleada atleticana. Bom dia, Botelho!
2: Salve, salve, Roger Luiz, muito bom dia para você. Alô, massa! Que bom dia eu vou te dar, hein? Bom dia, massa atleticana! Gostoso demais amanhecer depois de uma vitória maiúscula do Galo. Ainda mais sobre quem, né? Sobre o Flamengo. Eterno rival. Uma sonora goleada 4x0 sem contestações. O time de Jorge Sampaoli, que teve o comando de Jorge Désio na partida, porque o Sampa cumpriu a suspensão, atropelou o rubro negro carioca ontem no Mineirão. Partida para ficar na memória de toda a massa atleticana. E aqui no primeiro lance, vamos falar sobre essa partida e detalhar os próximos passos do Galo no campeonato brasileiro. 4x0 o Atlético que marcou com o Sacha duas vezes, Keno e o Zarate anotando o seu primeiro gol com a camisa do Galo, logo no seu terceiro jogo, atropelou o Flamengo como eu disse. Então vamos passar aqui relembrar como o Atlético entrou em campo. Everson foi o goleiro muito bem o Everson quando foi exigido, fez várias defesas maravilhosas. O Guga na lateral direita foi um pouco melhor do que nas últimas partidas. A zaga com três zagueiros. Igor Rabelo, um dos melhores na partida, no meu ponto de vista, ao lado de Hever e Júnior Alonso. Guilherme Arana atuou pelo lado esquerdo mais uma vez. Tomou cartão amarelo. Está pendurado Guilherme Arana. O meio campo teve Alan Souza e Alan Franco. Com o auxílio de Guga e Arana, eles preencheram o meio de campo. E o ataque de Savarino, para mim, o melhor em campo e também para toda a equipe da Rádio da Massa, elegemos ele o melhor em campo. Só o Roger Luiz votou no Sacha, mas também reconheceu que o Savarino jogou muito. Já que eu falei no Sacha, ele atuou de titular ao lado de Keno, fechando o ataque do Atlético. Entraram no jogo o Zaratio na vaga do Guga, o Gabriel no lugar do Hever no finzinho da partida, o Alan Souza deu lugar ao Dylan Borreiro, e lá no ataque o Sacha e o Keno, que fizeram gols saíram também, o Keno foi substituído pelo Marrone e o Sacha deu lugar ao zagueiro Bueno, além do Arana, o Alonso tomou cartão amarelo, o Dylan Borreiro tomou cartão amarelo, e o Marrone também, o Atlético um pouco indisciplinado na partida de ontem, mas o que importa é a vitória e como eu disse, o Jorge Sampaoli suspenso, ficou lá das 30 tribunas do camarote observando o seu auxiliar Jorge Désio comandar o Atlético e foi ele que deu a entrevista coletiva e a massa acompanha aqui na 90.3
3: primeiro parabenizar a, a todos os jogadores da equipe. veníamos de quatro jogos sem vitória produto do trabalho da semana pudimos fazer um um bom jogo com um bom resultado é... É igual que, que todos os resultados, e mais quando é uma vitória, é um regalo a la, a la torcida de Galo. Eh, más com con Flamengo, que é um equipe muito, muito, muito bom. E poder fazer ele quatro no não é fácil. Então, é um regalo para toda a torcida de Galo. E producto do trabalho de los jogadores, solamente deles.
4: de ellos. É, Descio, vou abrir aqui agora as perguntas para os outros jornalistas que mandaram. Esse foi o melhor jogo do Atlético no campeonato? Eficiência ofensiva e defensiva contra um concorrente direto?
3: Eu, eu acho que, que não. não. É, se, é, quizás por a magnitude de, del, del rival, é, parece que, que foi isso. Nós, depois do de 2-0, o eh, el último el último, lo último, minuto do primeiro tempo eh, não foram buenos, mas lo pudimos remediar e ¿sí? volvimos a ter um bom jogo en el segundo tempo. Eh, eh, repito, temos que estar muito contentos por o rival que, que le ganamos hoje. É,
4: quanto a mudança no esquema de jogo com três zagueiros, mais precavido, foi fundamental na vitória atleticana, os três zagueiros?
3: Sim, sí, bueno, nós arrancamos com três zagueiros para poder fazer um apresado en saída de L, eh, después cuando L se vieron en resultado desfavorable, un 0-2, eh, soltaron más gente en ataque y producto de eso tuvieron algunos cruzamientos por izquierda. Eh, nosotros ahí eh, trocamos para un 4-4-2 y producto de, de ese de los desprendimientos de L podemos hacer un buen juego y hacer un estransizado importante.
4: É, você falou agora há pouco que foi uma vitória um regalo um presente para a torcida do Galo. É, influencia o ambiente lá fora na chegada do time a torcida
3: participando? Sempre, sempre para mim, não. É, meu pensamento é que, que a torcida sempre quando alenta em é, los buenos momentos e en los malos momentos é, se hacen sentir. Então, é, ellos también participan de de la victoria y la torcida de Galo que é muy bueno. É, o
4: time chega à vice-liderança e com um jogo a menos é, essa vitória é para reacender a esperança do torcedor
3: sim esse torneio brasileiro é muito difícil muito difícil acá se perde um ponto com todo os equipo, todos os equipo têm bons jogadores e, e estar aí arriba é, é bom, mas há que ir de jogo a jogo, solamente
4: é, podemos dizer que o galo hoje jogou mais reativo do que ativo o torcedor precisa entender que o mediatismo não pode sobrepor ao projeto de um time vencedor?
3: É, Más reactivo que activo. Sim. É, por, por momento, pode ser, mas isso é, manifiesta inteligencia de, de los jugadores. Hay que tratar de, de defender bem quando não temos a bola. Por isso, dije que pudemos fazer una transição de defesa-ataque importante. É, Alguns goles vinieron assim, o de Saracho vino depois de uma transição.
4: É, os técnicos estrangeiros se tornaram a primeira opção de muitos dirigentes brasileiros e isso coincide com o fato do São Paulo, né, estar consolidado por aqui. Como que é fazer parte de um novo momento do futebol brasileiro?
3: Bueno, nós quando Vinícius ano passado a Santos éramos solo, solo, o o o o o o o o o o o com técnicos o é... o não, 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 sei como responder essa pergunta. Se é bom ou malo. O único que eu quero dizer é que acaba em Brasil há, há muito buenos entrenadores, O futebol brasileiro sempre foi o melhor do mundo com técnicos brasileiros. Então, que haja uma apertura não quer dizer que que uma competência. É, há trabalho para todos.
4: Sim. É, Jorge, qual que é o desafio da comissão técnica para que se mantenha o nível de concentração, é, concentração, né, que o time teve hoje em partidas contra
3: adversários menos bem colocados na tabela? Bueno, la, la motivación nuestra, eh, como falé recién, eh, yoga-yogo, eh, saber que comenzamos este año a trabajar producto de la pandemia, no tuvimos mucho tiempo, estamos en formación, estamos bien, pero seguimos trabajando, tenemos que seguir mejorando y decirle a la, a la torcida que acá hay mucho trabajo, a veces nos toca ganar y estar ahí arriba y otras no nos toca. Eu faló que veníamos de cuatro jogos sin victoria y bueno, Agora, com um rival muito difícil, pudimos fazer um bom jogo, que foi o produto da semana. Que eles se querem tranquilos, que trabalhar sempre se trabalha. A vezes se consigue o objetivo e a vezes não. Ojalá podamos ganhar todos os jogos, é muito difícil. Mas para isso, trabalhamos.
2: Tá aí, portanto, o Roger Luiz Jorge Désio falando aqui na 90.3. O que ele viu e pensou sobre a partida de ontem contra o Flamengo? O Atlético, que chega a 35 pontos, tem 11 vitórias e o melhor ataque da competição com 35 gols. O Atlético voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Eram quatro jogos sem vitórias, dois empates e duas derrotas. Volta a vencer em um domingo, né? O Atlético mantendo 100% de aproveitamento jogando aos domingos. Eu vou dar uma pausinha aqui no primeiro lance. Daqui a pouquinho eu volto falando da sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro. Hoje tem reapresentação Tem muito trabalho pra frente Até porque Sabadão, o Atlético encara O Corinthians, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto Eu quero saber agora do
0: Galinho Gabi Silva trazendo as informações Da base atleticana, começando com Sub-17, bom dia
5: Bom dia pra você, Roger, bom dia Massa atleticana, segunda-feira Segunda-feira boa pra massa Porque o Atlético venceu Venceu no Sub-17, venceu no Sub-20 e também venceu no profissional E detalhe Todas as categorias venceram por 4 gols. Sub-17 venceu por 4x1, Sub-20 também 4x1 e o profissional 4 a 0 12 gols anotados pelo Atlético no fim de semana. Vamos começar a falar sobre o Sub-17 que venceu o América. É, Márcio, o Galinho conseguiu a sua primeira vitória no Brasileirão. Galinho que entrou a campo com Gabriel Atla, João Henrique, Henri Matheus Dias, Lucas Gabriel, Gustavo Santos, Caio Mota, Daniel Borges, João Lucas, Guilherme Alexandre e Luiz Guilherme. No decorrer da partida entraram Franklin, Carlos Henrique, David. É Levi, Alexandre e o Hendrick. Então a equipe de Lucas Batista conseguiu a sua primeira vitória e logo no clássico, de goleada. Então, a América, apenas um golzinho. Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Sesc neste sábado. Os gols foram marcados por Luiz Guilherme, João Henrique, David, Daniel e o Igor diminuiu para o Coelhão. O Galinho, que soma oito pontos em oito jogos, é o sétimo colocado. Então, infelizmente, o Galinho não vai conseguir a classificação à próxima fase, mas ainda tem um confronto pelo Brasileirão. Terça-feira, enfrenta o Esporte Fora de Casa na Arena Pernambuco, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Sub-17, que é diferente, né? São nove rodadas, aí os quatro primeiros de cada grupo avançam às próximas fases. O Galinho, que estava no Grupo A, não vai conseguir essa classificação, mas ainda vai brigar pela Copa do Brasil. Então, massa, essas foram as informações do Sub-17 vai em busca da sua segunda vitória consecutiva. E detalhe que, neste jogo contra o Coelhão, o Juan Tanque, que trouxemos a informação da contratação o atacante, fez a sua estreia, então, com a camisa do Galinho.
0: E o Sub-20, Gabi?
5: Vamos mudar de Sub-17, agora falar da equipe Sub-20, que tá muito bem. O Galinho conseguiu mais uma goleada pelo Brasileirão Sub-20, Dessa vez goleou o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então o que o profissional não fez lá dentro da casa do Palmeiras, o Sub-20 foi lá, se impôs dentro de campo e meteu uma goleada para cima do Alviverde. O técnico Marcos Valadares que levou a campo camisa de número 1 Jean, lateral direito Thalisson, dupla de zaga Iago e Micael. O Vinícius Nogueiro, lateral esquerdo dupla de volantes, Wesley e Luiz Eduardo no meio campo, estreia de Paulo Vitor como titular da equipe sub-20 no ataque, o Luciano o Echaporan e o Guilherme Santos, o Paulo Vitor saiu no decorrer do jogo para a entrada do Júlio César, Luciano saiu e deu lugar ao Giovani e o Guilherme Santos que saiu para a entrada de Matheus Alisson e vou falar aqui quem fez os gols do Alvinegro. Adivinha quem fez dois gols na partida? Tinha que ser ele, o artilheiro do time e do Brasileirão Sub-20, Guilherme Santos. Então, o Guilherme fazendo dois gols na partida novamente. Guilherme fez o primeiro gol do Atlético, também fez o segundo. O terceiro foi anotado pelo Júlio César, que entrou na partida. E o quarto gol do Giovani. O Giovani, que deu assistência para o gol do Júlio César, fez o quarto gol do Galinho. Então, o, o Palmeiras ainda diminuiu com o Fabrício, ainda no primeiro tempo. Mas o Galinho dominou a partida e conseguiu fazer quatro gols. Mais um saldo positivo, mais três pontos que garantiram a, o time a segunda colocação. O Galo é vice-artilheiro do Brasileiro agora... Então, o Galinho, além dos três pontos, conquistando a segunda colocação, também um saldo positivo de gols. O Galinho, que assumiu a vice-liderança, porque o Fluminense, que era o vice, perdeu na rodada e o líder continua sendo o Corinthians. A diferença de pontos são três pontos do Galo para o Corinthians e uma vitória a mais que tem o time de São Paulo. Mas o Galinho segue em busca da liderança da competição para passar para a próxima fase e passar muito bem. Vitória importantíssima para a equipe que tem pela frente agora outro confronto, mas é pela Copa do Brasil. Então, o time que volta a campo nesta quinta-feira, 5 da tarde, no Sesc Venda Nova, jogo de ida da Copa do Brasil contra o Goiás. O Galo que vai tentar fazer um bom resultado em casa, porque a decisão será em Goiânia. O Galinho, que passou bem pela Copa do Brasil também, eliminou o Gama na primeira fase, eliminou o Bragantino na segunda fase e agora tem pela frente o Goiás. Galo que vai em busca do bicampeonato da competição. E eu volto logo mais às 5 da tarde, ao lado de Roger Luiz, de Pedro Ibala, Marcos Botelho, Paulo Roberto Prestes e de você, massa atleticana, e você pode participar com a gente também, 971-2923. 13. Então, mande o seu zap para interagir dentro do resenha do Galo. E pode participar também nas redes sociais da Rádio, todas a Rádio da Massa. Um abraço.
0: Júlio Lazzarotti, o Mundo Esportivo. Fala aí, Julião, bom dia.
6: Bom dia, Roger Luiz, bom dia, Massa. É, e é segunda com S de sarrafada no Flamengo. <risos> Mas vamos lá. Hoje, os jogos pelo mundo. Campeonato Argentino, Independente vs. Colón, Tadjeriz de Córdoba contra o Lanús... E o Central Córdoba-Santiago versus Defensa e Justiça. Pelo Campeonato Mexicano, o Querétaro, lembra o Querétaro que o Ronaldinho jogou lá? Pois é, enfrenta outro time aí, ó que o atleticano conhece bem, o Tijuana. Já pelo Campeonato Uruguaio, Plaza Colônia recebe o Liverpool... Daqui a pouquinho eu volto com meu galo, minha vida.
0: Até já! Já, já você volta, hein? Com o quadro meu galo, minha vida. Agora tem Ivan Duarte trazendo as informações do Campeonato Brasileiro.
7: Bom dia, Ivan! fala Roger Luiz Bom dia para você um bom dia especial para massa ligada na 90.3 FM começando mais uma semana segunda-feira com vitória do Galo ontem no domingo por 4 a 0 para cima do Flamengo aí a gente começa a semana com o pé direito começa a semana bem né Roger Luiz além desse jogo Galo 4 Flamengo 0 a vigésima rodada do Brasileirão teve também o Atlético Paranaense vencendo o Fortaleza por 2 a 1 o são Paulo ganhando do Goiás por 2x1, o Corinthians empatando com o Atlético Goianiense por 1x1, o Palmeiras vencendo o Vasco por 1x0. O Internacional vacilou no Beira-Rio e empatou com o Coritiba por 2x2. 2. Empate também em São Paulo. Entre Santos e Bragantino, o jogo ficou 1x1. 1. Com esses resultados, Roger, a classificação do Brasileirão 2020 ficou assim. O Internacional é o líder, tem 36 pontos. O Atlético é o vice-líder, tem 35 com um jogo a menos. Em terceiro lugar vem o Flamengo, também com 35 pontos. Mas já com todos os jogos cumpridos O São Paulo é o quarto Tem 33 pontos E três jogos a menos Fluminense é o quinto Tem 32 pontos O Palmeiras é o sexto com 31 Fecha o G6 Aí vem o Santos, sétimo colocado Também com 31 pontos Grêmio, o oitavo com 30 pontos Esporte, o nono com 25 pontos Corinthians, o décimo também com 25. Fortaleza, é o décimo primeiro, tem 24 pontos. Mesma pontuação do Ceará, que é o décimo segundo. O Atlético Goianiense, é o 13 terceiro com 23 pontos. Acompanhado de Bahia, 14 quarto, com 22. Coritiba, décimo quinto com 20. E Bragantino, 16 sexto, também com 20 pontos. Abrindo a zona da degola, o G4. Botafogo, é o 17, sétimo, 20 pontos. Vasco da Gama, é o o 18º com 19 pontos e o Atlético Paranaense também com 19 é o 19º. O Lanterna da competição é o Goiás, 20 colocação com 12 pontos. Tá certo, Roger? Excelente semana pra você e pro amigo ligado na 90.3
0: FM. Marcos Botelho retorna à programação 90.3, trazendo mais galo.
2: É isso aí, Roger Luiz, voltando aqui ao primeiro lance para destacar a sequência do Galo neste campeonato brasileiro o Atlético que se reapresenta logo mais isso mesmo, segunda-feira marcada pela reapresentação de todos os jogadores do Galo não tem folga, a folga é só amanhã na terça-feira e depois voltando aos trabalhos, quarta-feira depois tem treino quinta sexta-feira, viagem e jogo sabadão contra o Corinthians em Itaquera, São Paulo 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quem sabe a rodada que o Atlético é, recupera a liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético conta com o chileno Eduardo Vargas último reforço de Jorge Sampaoli para a temporada, o 11 da Era Sampa, o 19 de toda a temporada 2020-2021. Os treinos começam às 10 horas da manhã, todos os jogadores à disposição de Jorge Sampaoli, que também volta para a partida, mas o detalhe: Alan Franco, Savarino e Júnior Alonso desfalcam o Atlético para a 21 rodada e também a sexta, isso mesmo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo adiado foi remarcado para o dia 18, ou seja, o Atlético faz o jogo da 21ª rodada contra o Corinthians dia 14, sábado, 7 horas da noite. E também às 7 horas da noite, mas na quarta-feira, dia 18 de novembro, entra em campo no Mineirão contra o Atlético Paranaense. Jogo válido pela sexta rodada. Então o Atlético desfalcado para estes dois compromissos de Júnior Alonso, Savarino e Alan Franco, mas o Jorge Sampaoli já pode contar com o chileno Eduardo Vargas, mas aí a parada ficou torta pro, pro gringo, hein? Porque o Sacha fez dois gols ontem Contra o Flamengo. E aí, massa, mande seu palpite. Será que o Vargas já deve receber a vaga de titular ou começar aos poucos no elenco atleticano, sendo que o Sacha desencantou contra o Flamengo? Mande aí nos apigar no zap, no 97129213 E também participe conosco nas nossas redes sociais, Rádio da Massa. A sua presença é sempre importante pra gente da 90,3, tá certo? Então, o Atlético tem como compromissos. Jogos contra Corinthians e Atlético Paranaense treina hoje na cidade do Galo, folga terça-feira de quarta-feira em diante é trabalho focando o jogo da 21 primeira rodada e futuramente sexta, é o Atlético buscando a liderança do campeonato brasileiro um campeonato muito corrido mas o Atlético tem o foco total na competição nacional e eu tenho certeza que até em fevereiro a massa vai ficar coladinha na 90.3 com a esperança do título de campeão brasileiro que não vem desde 1971, os jogadores muito focados neste grande compromisso que o Atlético tem com a conquista do nacional. Tá certo, Roger Luiz. Eu me despeço aqui do primeiro lance desta segunda-feira, começando a semana. É muito bom começar a semana com vitória, leveza total, a massa acompanhando a nossa programação e a gente fazendo o melhor para agradar o nosso ouvinte, tá certo? Eu me despeço aqui do primeiro lance, volto amanhã, mas daqui a pouquinho tem Bom Dia Massa. Eu vou interagir com toda a massa atleticana tem na geral com a massa 11 horas e às 5 da tarde, resenha do galo. tô ao seu lado, né, Roger? Ao lado também de Pedro Bala, Gabi Silva, Paulo Roberto Prestes e de todos os nossos ouvintes, que é a massa atleticana. Quem será que ganhou a bola, hein? Será que teve muitos palpites de 4 a 0? Creio que sim, porque a massa sempre acredita, e acreditar no galão é sempre importante, né não? Tá certo, Roger Luiz, me despeço aqui, volto amanhã, aquele abraço!
0: Júlio Lazarote esse quadro que conquista a todos, meu galo, minha vida, quer participar conosco? de sua história com o Atlético, engraçada, diferente, emocionante, partiu pelo Zap Galo, 97129A213, DDD, é o 31, hoje a é história de quem, Julião? Fala aí comigo!
6: Gente, 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 hoje nós vamos contar a história do André, que mora em Recife, mas nasceu em Belo Horizonte e é atleticano desde o berço. Ele nos mandou a sua história contando que a primeira vez que esteve no estádio ao lado do Galão foi no dia 14 de novembro de 1999, quando, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, o Galo enfrentava o ex-rival pelas quartas de final no Mineirão. André era um dos quase 70 mil torcedores que viram o Galo, treinado por Humberto Ramos, entrar em campo com Veloso, Bruno, depois Valmir, Galvão, Caçapa e Ronildo, Valdir Todinho, Galo, Belete, depois Adriano e Robert. no um ataque, a gente já sabe, Marx depois entrou Edgar e Guilherme. Com dois gols de Guilherme e dois gols de Marx, o Galo venceu a primeira partida. Na segunda, ha, com dois gols de Guilherme e um de Adriano, o Galo despachou o time do B. E naquele dia, Santana e Rob Thomas com Smooth bombavam nas rádios. É isso aí. Tem uma história pra contar? Manda pra cá no Zap Galo 971 20 a 13 Ah, e a reprise desse programa rola a partir de uma hora da tarde no nosso site, aradiodamassa.com.br ou no Spotify. É só procurar a Rádio da Massa. Ah, lá também vocês encontram todos os programas antigos. Valeu? Até amanhã, Massa! Vamos!
8: O pessoal, foi uma grande vitória do nosso galo, né? incrível como o futebol nos surpreende, né? O galo que desta vez jogou com um sistema muito mais forte defensivamente, com três zagueiros com dois volantes e foi efetivamente um time que botou a bola na rede quatro gols, nosso ataque hoje estava redondinho, estava calibrado e o Keno, Sacha, Savarino fez um grande jogo, o Atlético se achou dentro do campo, respeitou o Flamengo Soube sofrer os momentos mais difíceis, mas se sobressaiu principalmente o sistema defensivo que estava sendo muito falho. Enfim, o Galo volta novamente aí é, a passos largos aí como um, garantindo o, o seu lugar lá em cima. Óbvio que tem muita coisa para acontecer, mas o Galo segue firme aí na competição, rumo ao título. Não estou falando que o Atlético vai ser campeão, mas eu acho que o Atlético tem time para buscar isso, diante de uma grande vitória sobre o Flamengo. Grande abraço aí a todos.
0: Adriana Valadares com a resposta do quadro é fato ou fake? Diga aí!
1: Estou de volta, mais cedo eu falei que o fake fato é uma boa oportunidade também para rememorar feitos de ídolos de todos os tempos do nosso clube atlético mineiro. Hoje a gente está destacando a história de Lucas Miranda. Ele foi destaque no galo entre as décadas de 1940 e 1950. Quem vem de família atleticana já deve ter ouvido sobre o jogador e os feitos do atacante nas conversas com avós, avós ou mesmo com os pais de quem já tem mais idade. Natural de Curitiba no Paraná, Lucas Miranda veio para o Atlético em 1944. Pelo galo, o jogador se consagrou e conquistou seis títulos estaduais, além da artilharia do torneio em 1951. Foi o capitão da equipe alvinegra na ausência de Zé do Monte e um dos artilheiros da vitoriosa excursão à Europa em 1950, na era do Campeonato do Gelo, com seis gols em dez jogos. Logo após o primeiro jogo na Alemanha, o goleador foi apelidado pela imprensa local de jogador acrobata. Lucas Miranda ainda recebeu o troféu Before Duarte como prêmio por não ter sido expulso durante 10 anos. Algo inimaginável nos dias de hoje, né? E é fato, viu? Verdade verdadeira. Um goleador disciplinado. Considerado como um artilheiro também do apagar das luzes pelos gols nos fins dos jogos, é o quinto maior artilheiro da história do Galo, com 152 gols em 258 jogos. Lucas Miranda nos deixou em 4 de dezembro de 2006, aqui na capital mineira. Salve, Lucas Miranda. Até mais, massa.
0: Fantástico, Adriana. Só posso falar isso. Muito obrigado, torcedor por mais uma grande audiência dentro do primeiro lance. A gente volta com o nosso programa amanhã às seis e meia da manhã. Continua a programação 90.3. Vem aí Robson Miller comandando as manhãs da Rádio da Massa. Onze da manhã tem mais futebol. Na geral com a Massa cinco da tarde, resenha do Galo e oito da noite. Fala Massa, agora dia de segunda, hein? Fala Massa, oito da noite. Obrigado a todos. Até amanhã no primeiro lance, mas te espero já já às cinco da tarde dentro da resenha. Que você tenha uma segunda-feira espetacular e um excelente início de semana. Valeu!